0: Paweł Żuchowski, kłaniam się za oceanem, powoli rusza kampania wyborcza. W przyszłym roku Amerykanie zdecydują, czy Joe Biden nadal będzie prezydentem, czy do Białego Domu wprowadzi się ktoś inny. Czeka nas gorący, często długie miesiące kampanii. Najpierw walka o partyjną nominację, potem wybory. Dziś moim gościem jest Daniel Fleet, były ambasador USA w Polsce i ekspert Atlantic Council. To właśnie z nim porozmawiam o rozpoczynającej się kampanii dezinformacji i pomocy Ukrainie. Serdecznie zapraszam. A moim gościem jest ambasador Daniel Frit. były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce i ekspert Atlantic Council. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ambasadorze, rozkręca się w USA kampania wyborcza. To może być najbardziej brutalna kampania w historii USA. Tak mi się wydaje. W tle wojna na Ukrainie i pomoc dla tego kraju. Jak pan sądzi, ten temat Ukrainy będzie najważniejszym tematem rozkręcającej się kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych?
1: Najważniejszy temat nie, ale poważny temat tak. I to be, będzie problem dla republikanów, bo większość kongresmenów i senatorów popie, popiera, popiera Ukrainę. I mniej więcej oni są gotowi współpracować z administracją Bidena i z rządem. On, ale o, oczywiście oni muszą krytykować od czasu do czasu, ale większość republikanów w kongresie są nad, w dobrym miejscu. Ale Trump decydowanie nie. On jest przeciw. Przeciwko Ukrainie on jest zwolennikiem Putina, niestety. I...
0: Aż tak pan sądzi, że jest zwolennikiem Władimira Putina?
1: Tak on, on mówi w taki sposób. On mówi w taki sposób. A on ma. I on jest skłonny wobec, wobec dyktatorów. Dyktatorów, a niestety, to nie jest tradycja Reagana. A moje przyjaciele w Partii Republikańskiej są wierni do tamtej, takiej tradycji. I więc jest... Wspólne, może robić wspólną politykę z Grupą Demokratów na rzecz Ukrainy przeciwko Putinowi, przeciwko agresji ze strony Moskwy. Ale niestety Trump jest w innym oborze. Jego administracja była inna. A byli ci w administracji a Trumpa, którzy byli, powiedzmy, normalnymi republikanami. I, I rząd polski był w stanie współpracować z nimi. I nie mam przeciwko temu. Czemu nie? Ja rozumiem, dlaczego rząd polski współpracował z Amerykanami, nawet za Trumpa. Ale Trump sam i jego otoczenie blisko do niego blisko do niego są reprezentują... Inną tradycję amerykańską, a tradycję izolacjonizmu, czyli tradycja, która była obojętna wobec losy Europy przed II wojną światową, i obojętna wobec Polski, obojętna nawet wobec Anglii. I ta, ta czarna tradycja wróciła do części partii Republikańskiej, ale mało, na razie to mała część.
0: Panie ambasadorze, dzisiaj widziałem taki spot w telewizji CNN. Donald Trump atakuje Rona DeSantis'a, który jeszcze przecież nie rozpoczął kampanii, nawet nie zdeklarował tak. się, że będzie m, kandydował. Z drugiej strony, dzisiaj także w internecie zobaczyłem taki obrazek Donalda Trumpa obejmującego flagę i podpis America First, ale także zdjęcie drugie Joe Bidena obejmującego Włodimira Zełenskiego, co ma znaczyć, że dla Joe Joe Bidena nie jest najważniejszą sprawą sprawa Stanów Zjednoczonych, a Ukrainy. Jak pan myśli, ta kampania podzieli Amerykanów?
1: Prawdopodobnie. Zawsze wśród Amerykanów była tendencja wobec skłonności w kierunku izolacjonizmu, ale niepanujące tendencje, dzięki Bogu. Jest w amerykańskim interesie, żebyśmy popierali kraj, Kraje demokratyczne na świecie. Jest w naszym amerykańskim interesie. To był w naszym interesie, żebyśmy po, popierali Solidarność w Polsce w latach 80. Demokraci i republikanie to zrobili. To, to nie jest tylko sentyment dla Polski, to był w naszym interesie. Bo w naszym inter jest w naszym interesie według prezydenta Wilsona i Trumana i Kennedy'ego i Reagana, że nasze wartości demokratyczne są w naszym interesie, bo świat organizowany około tych zasad, będzie lepszy, lepszy świat dla nas i dla naszych przyjaciół.
0: Panie ambasadorze, Trump wygrywa w sondażu z Bidenem w stosunku 49 do 42%. To jest najnowszy sondaż, który został mm, opublikowany. Aprobata dla obecnego przywódcy USA zmniejszyła się wśród wielu grup. Jak pan sądzi, Donald Trump wróci tutaj do Białego Domu?
1: Prawdopodobnie nie. Ale za te, ja też zauważyłem te, te ponury sondaże. Nie jestem zwolennikiem Trumpa, to oczywiście. A lepiej by było, gdyby, gdyby Europolakami mieli innego kandydata, ale to, nie, jest, to nie, nie zależy ode mnie, oczywiście. A to jest bardzo wcześnie w kampanii wyborczej. I Donald Trump ma mnóstwo wad, mnóstwo minusów i zobaczymy, co będzie.
0: Wolałby Pan, żeby po stronie republikańskiej walczył Rondę Santis?
1: Powiedzmy tak. To, to nie jest ja wiem, że lepsza. Pan woli
0: z całą pewnością Joe no, Bidena, to jest ja... oczywiste, natomiast no, mówimy tutaj o możliwych scenariuszach.
1: Ja pamiętam, że wiceprezydent Cheney w, w 2007 roku, przed wojną przeciwko Gruzji, a Ogłosił przemówienie w Wilnie. On powiedział, że musimy być ostrożni, bo Putin być może będzie agresorem. Cheney miał rację. I Le Kaczyń, prezydent Lekaczyński był obecny po, podczas dla tego przemówienia, i, a z nim, po przemówieniu, z, wymieniłem parę słów z nim, a on był wdzięczny wobec Cheney'ego, a więc jego córeczka, Liz Cheney, ma poglądy w tym samym kierunku. Więc tradycji Ronald Reagan'a. Więc lepiej by było, gdyby taki republikanin, albo inny z tamtej tradycji Reagan'a. Wolność, wolny świat, demokracja, wspólne wartości, byli, no, wrócili do władzy, ale to nie, nie ode mnie zależy.
0: Panie ambasadorze, chciałbym, żebyśmy przez chwilę porozmawiali o tym, co jest bardzo ważne dla ludzi na całym świecie, o odbiór informacji. Żyjemy w takich czasach, że zalewają nas fake newsy z lewej strony, z prawej strony. Ta kampania będzie prawdopodobnie także pod znakiem sztucznej inteligencji, tworzenia filmów, tekstów przez sztuczną inteligencję. Co zrobić według Pana, żeby nie poddać się manipulacjom i racjonalnie oceniać sytuację?
1: Jest takie zagrożenie ale nie jest, jesteśmy bez broni przeciwko temu. Możemy odkryć okry, i, i ujawnić, możemy ujawnić dysinformacja, Tym razem o wiele lepiej niż, pocza, niż wówczas pierwszej kampanii wyborczej a, Trumpa.
0: W 2016 roku.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Będziemy w, lepszym, a, w lepszej sytuacji. Żeby ujawnić a I pokazać Amerykanom, że o takiej sytuacji. Ale Pan ma rację, niestety. Dezinformacja będzie. Możemy walczyć z nim, ale będzie na, wszelkim, na wszelki wypadek.
0: Dezinformacja będzie krajowa, ale też nie oszukujmy się, Rosja, która Oczywiście. zaatakowała Ukrainę, będzie prowadzić prawdopodobnie Oczywiście. dezinformację na niespotykaną skalę.
1: Oczywiście, ale tym razem będziemy gotowi do tego. W 16 roku, 2016 roku administracja Obama wahała się. Tym razem nie będzie, waha, nie będzie taki pad i, i, i będzie, rząd amerykański będzie w stanie ujawnić, co to, co to jest.
0: Rząd amerykański jest w stanie ujawnić, natomiast pytanie jak ludzie się zachowają? Sam pan wie, że dzisiaj ludzie wierzą w zasadzie we wszystko.
1: Frajerzy byli, są i zawsze będą. Frajerzy to mocne będą.
0: określenie w języku polskim.
1: <głos> Niestety, ale ja sądzę, że większość Amerykanów będzie, będzie w stanie myśleć na lepszym poziomie.
0: Myśli pan, że uda się obejść to, uda się powstrzymać dezinformację w tej kampanii, bo nie oszukujmy się, te wybory będą obserwowane na całym świecie, od tego będzie zależeć pomoc Ukrainie, od tego będzie zależeć wolny świat.
1: Musimy niezależne organizacje, organizacje pozarządowe, niezależni muszą, muszą być w stanie ujawnić dezinformację i pokazać Amerykan Amerykanom, o co chodzi. I tym razem... Jest część Amerykanów, którzy będą w stanie kupić wszystko, ale większość Amerykanów będą w stanie jakieś rozróżnić się. A, między dysinformacją i prawdziwą informacją. Tak A jak w tym
0: wszystkim mają znaleźć się mieszkańcy Europy Wschodniej, wschodniej flanki NATO, którzy no po pierwsze boją się i rosyjskiej agresji, żeby się nie rozlała poza Ukrainę i przede wszystkim oczekują, żeby ta wojna się skończyła, ale boją się po prostu e, tego, że na przykład e, ta pomoc dla Ukrainy zostanie wstrzymana tutaj.
1: Będzie debata, ale... Jak mówiłem wcześniej, większość republikanów i decydowanie 90% demokratów w kongresie i sporo większość republikanów popierają, Ukra popierają Ukrainę i będą popierali.
0: Myśli pan, że to jest tak, że teraz mówi się o różnych rzeczach, a kiedy przyjdą wybory i, albo któryś z tych kandydatów wygra potencjalnych, o których mówimy, to jednak przyjdzie zdrowy rozsądek i takie zastanowienie się, że jednak sprawy międzynarodowe są po prostu ważne.
1: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Mam wątpliwości wobec Trumpa, albo wobec większości ekspertów republikańskich i demokratów mam zaufanie.
0: Donald Trump powiedział, jestem w stanie zakończyć wojnę w 48 godzin, 24 chyba takie deklaracje padały. Czy według pana eksperta, wieloletniego dyplomaty, ktokolwiek może w ogóle wojnę zakończyć w ciągu 24 godzin poza samym Władimirem Putinem?
1: No, jeśli wygra Ukraina.
0: No tak, może tak być, że no rzeczywiście te, tego byśmy oczywiście chcieli, ale czy Donald Nie, Trump jest w stanie o, o, zakończyć oczywiście wojnę?
1: Oczywiście on, bić może, on ma na myśli, on może no, sprzedać.
0: No. Oddać tereny oddać, Ukrainy, wpłynąć na Wołodymyra Załęskiego.
1: Oddać Moskwie terytorium Ukrainy.
0: Tego na pewno wolny świat nie chce. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Rozpadało się, jak zwykle, sporo informacji od Pana. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. To był 137 odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia i do zobaczenia.